1: Werte Freunde, ich grüße euch in dem teuren Namen unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Mein Name ist bereits bekannt, ich bin Bruder Frank, so kennt mich eigentlich fast die ganze Welt und ich bin für die Sendung verantwortlich. Einfach schön, dass wir frei und offen über Gott und den Heilsplan Gottes mit der Menschheit sprechen können, dass wir die Orientierung aus dem Wort haben und dass wir auf alles, was Menschen umgedeutet, was sie umfunktioniert haben, dass wir es unterscheiden können und dann. Unsere Entscheidung treffen, Gott zu glauben, zu glauben, wie die Schrift gesagt hat. Vielleicht begreifen Sie den Wert dieses Unterschiedes im Moment noch nicht. Aber lassen Sie mich deutlich aussprechen. Es geht alles auf den Anfang zurück. Gott hat es sehr deutlich gesagt, von allen Bäumen im Garten könnt ihr essen, nur von dem Baum der Erkenntnis nicht. Und der Feind nahm diesen Kernsatz, dieses heilige Gebot Gottes in seinen Mund und hat ein Nicht- hinzugefügt, nämlich sollte Gott gesagt haben, ihr dürft von allen Bäumen im Garten nicht essen. Und schon hat er die Aufmerksamkeit Evas gehabt, hat sie in die Argumentation verstrickt, hat Gottes Wort damit in Frage gestellt, und wie Bruder Brenhem oft gesagt hat, eine Lüge ist eine Wahrheit verdreht, verkehrt, wiedergegeben. Die Wahrheit wird verdreht und dann ist es eine perfekte Lüge. Und wenn der Evangelist oder Apostel Johannes schreibt, dass keine Lüge ihren Ursprung in der Wahrheit hat, dann müssen wir das einfach nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern respektieren. Gottes Wort ist für immer Wahrheit. Genauso wie Gott wahrhaftig ist, so ist sein Wort wahrhaftig. Doch alle Worte Gottes sind umgedeutet, sind erklärt, sind ausgelegt worden, und so haben wir die verschiedenen Glaubensrichtungen, die verschiedenen Denominationen, die entstanden sind, besonders seit der Reformation, alle haben neu gegründet, haben ihre Glaubensrichtung und ihre Glaubensartikel festgelegt und keiner von allen, die seit der Reformation aufgetreten sind, hatten den Mut oder waren so geleitet, um wirklich in allen Dingen zum Ursprung zurückzukommen. Selbst Wer die 95 Thesen der Reihe nach durchliest, wird feststellen, dass der Kern überhaupt nicht berührt wurde. Es wurden eigentlich Nebensächlichkeiten behandelt, aber der Kern ist nicht behandelt worden und auch nicht in den folgenden Erweckungen. Obwohl wir sagen müssen, dass Gott es war, der einen neuen Anfang durch die Reformation gemacht hat und ich bekenne aus Überzeugung, der größte Gottesmann, den Deutschland hatte, war Martin Luther. Aber zu seiner Zeit war das Wort in der Gesamtheit noch nicht geoffenbart. Man muss sich vor Augen führen, er war ja noch in den Katholizismus hineingeboren, noch an den Ausgang des Mittelalters hineingeboren. Am Ende der tausendjährigen Alleinherrschaft der römisch-katholischen Kirche, wo niemand anders auf Erden etwas zu sagen hatte, als nur die Staatskirche, die Reichskirche. Und das Blut der Märtyrer ist ja nicht nur in den sieben Kreuzzügen geflossen. Es floss und floss immer weiter in der spanischen Inquisition und es floss in der Hugenottennacht, als Tausende abgeschlachtet wurden. Und danach ist das große Tedium in allen Kirchen Frankreichs gesungen worden, obwohl das Blut noch gar nicht ganz abgekühlt war. Die römische Kirche war der Meinung, dass nur sie das Heil Gottes hat und dass ohne sie kein Mensch selig werden kann. Und sie hat selig gemacht auf jede Art und Weise. Und zwar Leute dazu gezwungen, ganze Stämme und Völker. Und auch Juden sind gezwungen worden, den Kruzifix zu küssen, die Staatsreligion anzunehmen, die Lehre der Trinität zu akzeptieren. Es ist einfach Gewalt ausgeübt worden und man muss sich vorstellen, dass Martin Luther ja in diese Umgebung hineingeboren worden ist. Er hat nicht alles auf einmal ablegen können. Und deshalb auch die Durchbrüche des Judenhasses in seinen Predigten, besonders in den letzten Predigten, die er gehalten hat. Aber... Das geht doch alles hunderte von Jahren zurück. Es geht auf Athanasius zurück. Es geht auf Augustin zurück. Sie haben die Saat der Judenfeindschaft auf Erden gesät. Und diese damals im dritten, vierten, fünften Jahrhundert gesäte Saat ist immer wieder aufgegangen. Die Kirchenväter waren es doch, die die Juden verflucht haben, als Gottesmörder verworfen und gelehrt haben, dass die Juden für immer von Gott verworfen und dass die Reichskirche an ihre Stelle getreten und dass sie nun das Erbe haben und sind. Brüder und Schwestern, ich sage das nicht, um jemandem weh zu tun, aber Geschichte ist nun einmal Geschichte und auch die Kirchengeschichte ist eine gelebte Geschichte. Und deshalb müssen wir begreifen, dass wir heute in der Verkündigung nicht zu dem zurückgehen können, was Athanasius was Hieronymus, was irgendjemand irgendwann gelehrt hat, wir müssen zum Ursprung, wir müssen zum Wort zurückkehren und müssen das, was hier geschrieben steht, akzeptieren. Der Anfang muss mit der Gottheit gemacht werden. Die Heilige Schrift, Kennt nur einen einzigen Gott, wirklich, nicht zwei oder drei, die gleich ewig, gleich allmächtig sind und gleich allgegenwärtig sind und miteinander beraten und miteinander reden können? Das ist einfach nicht wahr. Das gibt es gar nicht, einen solchen Gott, der aus drei einzelnen Personen besteht, die miteinander reden, sich beraten und Entscheidungen treffen können. Einen solchen Gott hat es nie gegeben, gibt es gegenwärtig nicht und wird es in Ewigkeit nicht geben. Es gibt tatsächlich nur den einen wahren, lebendigen Gott, der sich in seiner Mannigfaltigkeit von Anfang an geoffenbart hat. Gott ist ja der Unsichtbare. Nachzulesen im Johannesevangelium, im ersten Kapitel im 18. Vers. Nachzulesen im ersten Johannes im vierten Kapitel Vers 12. Nachzulesen, im 1. Timotheus 1, Vers 17, nachzulesen im 1. Timotheus 6, Vers 16. Man kann die ganze Heilige Schrift direkt von 2. Mose 20, von Vers 1, als Gott der Herr auf den Berg Sinai herabkam und die ersten Worte, auf Erden aussprach und das erste Gebot lautet, ich bin der Herr, dein Gott. Nicht wir sind der Herr, ich. Es gibt keine einzige Bibelstelle, in der Gott in der Mehrzahl angesprochen worden wäre. Das gibt es einfach nicht. Es sei denn, dass Leute, Anfangen mit ersten Mose und umdeuten, zum Beispiel, lasst uns Menschen machen? Wann hat Jesaja, wann hat Jeremia, wann hat Hesekiel, wann hat Petrus, Jakobus, Johannes und Paulus die Stelle aus dem Mose auf eine Mehrzahl von Personen innerhalb der Gottheit gedeutet, nie, nie und niemals. Das haben Kirchenväter gemacht und sie haben uns belogen, haben uns irregeführt. Der Zeitpunkt ist gekommen und dazu erscheint die Stimme in der Wüste. Werte Freunde, in der Hauptsache geht es ja um das Thema, die Wiederkunft Jesu Christi und die Erfüllung der biblischen Prophetie in unserer Zeit. Es geht aber auch um die Herausrufung, um die Zubereitung der Brautgemeinde Jesu Christi. Was nützt es, wenn wir in der Statistik nachlesen, dass jetzt die Pfingstbewegung und die charismatische Bewegung alle anderen Bewegungen übertroffen haben, dass es einfach auf der ganzen Erde diese Bewegung gibt, die eigentlich ihren Anfang schon am Anfang des vergangenen Jahrhunderts genommen hat und dann ungefähr in der Mitte nämlich 1946, noch, noch einmal, ich möchte sagen, ein Neuanfang, ein Durchbruch zum Urchristentum von Gott aus getan wurde und das durch den Dienst Bruder brenheims Bruder Brennen wurde tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg im Mai 1946 von Gott direkt berufen wie Mose, wie die Propheten, wie der Apostel Paulus und das mit der Weisung, wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen würde. Gesagt wurde es ihm bereits in der Ankündigung im Jahre 1933. Werte Freunde, ich erwähne es nur nicht, um einen Menschen hervorzuheben, obwohl jede Erweckung, jede Glaubensrichtung schaut ja auf einen Gründer, die Methodisten haben John Wesley, die Lutheraner haben Martin Luther, dann die anderen haben Calvin, Zwingli. Es gibt all die verschiedenen Männer, die Gott gebraucht hat und danach sind dann Erweckungsbewegungen und nach diesen Bewegungen sind dann Gemeinschaften entstanden, obwohl die Erweckungen längst vorbei waren. So hat Gott tatsächlich in unserer Zeit den Durchbruch zum Urchristentum, zur reinen apostolischen Verkündigung aus Gnaden geschenkt, dass Gott sich im Alten Testament und im Neuen Testament offenbarte im Alten Testament, in der Geistleiblichkeit wandelnd, im Garten Eden. Gott ist seinem Wesen nach Geist und so als Geist in seiner Urfülle in Ewigkeit hat ihn niemand gesehen. Dann aber am Anfang, nicht in Ewigkeit, am Anfang, ist Gott aus dieser Urfülle hervorgetreten und hat sich in sichtbarer Gestalt offenbart. Und so wurde er der Herr genannt. Gott, der Unsichtbare, geoffenbart in sichtbarer Gestalt. Keine andere Person, die gleiche Person. Derselbe Gott und Herr, konnte als Engel des Bundes erscheinen. Er konnte mit Mose von Angesicht zu Angesicht reden. Wer aber Gott sehen würde, müsste sterben. Und die Leute, die Gott geoffenbart gesehen haben als Herrn, sind am Leben geblieben. Werte Freunde, es ist sogar wichtig, nachzulesen und gut hinzuhören, welche Begriffe verwendet werden. Ob Gott, ob Herr, ob Engel des Bundes. Und wenn wir zum Neuen Testament gehen, ist es einfach wichtig, genau zu lesen, was wird gesagt. Wenn wir zum Beispiel über den Sohn Gottes lesen, dann ist seine Beziehung zu unserer Erlösung. Denn wir sollten als Söhne und Töchter Gottes eingesetzt werden in die Sohnschaft, durch den Sohn, durch den eingeborenen Sohn, der dann am Kreuz auf Golgatha stellvertretend für alle Söhne und Töchter Gottes sein Blut vergoss, die Erlösung vollbrachte und seitdem wird das Wort vom Kreuz verkündigt, nämlich es ist vollbracht, Gott ist mit der Menschheit versöhnt worden. Wenn aber die Menschheit irregeführt wird und wenn es von Christus, dem Heilbringer, auf eine Institution hinüber delegiert und dirigiert wird, dann schmerzt es einfach. Das Heil Gottes ist allein von dem abhängig, der es uns gebracht hat, denn so hat es Petrus durch den Heiligen Geist inspiriert, verkündigt. Und es ist in keinem anderen Heil und ist kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben, indem sie selig werden können. Wenn aber die Kirchenväter den Begriff erfunden haben, nur wer die Kirche hat als Mutter, hat Gott als Vater, ja dann, und ich bitte, dass ich recht verstanden werde, dann haben wir jetzt über eine Milliarde getaufter Menschen, denen gesagt und gelehrt wird, dass es eine Taufwiedergeburt gibt und dass sie durch die Taufwiedergeburt schon zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht wurden. Spricht man mit dieser über eine Milliarde zählenden Volksgruppe und Menschen, in allen Ländern der Welt, über Jesus Christus, über die Gnade Gottes. Dann lassen sie dich stehen, wollen überhaupt nichts hören. Was sie hören wollen, ist ihre Religion, ihre Kirche und das, was dort gelehrt wird. Und dann muss einfach gesagt werden, dass es grundsätzlich die beiden verschiedenen Dinge gibt. Einerseits die wahre Gemeinde Jesu Christi, die Ekklesia, die herausgerufene Schar aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Und es gibt das Namenschristentum, das Formchristentum, ohne eine direkte Beziehung zu Christus. Ich brauche nur nachzulesen, zum Beispiel. Über Liturgie. Das mag ja schön sein. Es mag feierlich sein. Und dann steht hier im Katechismus unter dem Wort Liturgie bedeutet ursprünglich öffentliches Werk. Dienst des Volkes für das Volk. Ja, ich brauche das nicht. Ich brauche wirklich keine Liturgie. Und ich frage mich, hatte Petrus, hatte Paulus, hatte Johannes, hatte Jakobus, hatten die Männer Gottes irgendeine Form eines Gottesdienstes mit Liturgie, mit allem was dazugehört? Oder hatten sie die wahre und klare Verkündigung, dass alle Menschen verloren sind, von Gott getrennt, in Sünden geboren und dass keine menschliche Handlung den Menschen aus der Sünde herausnehmen kann, sondern Gott allein, der in Jesus Christus war und die Welt mit sich versöhnte. Brüder und Schwestern, es gebe hundert, so gut wie ein Ding zu sagen, um aufmerksam zu machen, dass wir tatsächlich alle in einen riesen Irrtum hineingeboren worden sind. Die Lehre über die Gottheit stimmt nicht. Die Lehre über die Taufe stimmt nicht. Die Lehre über das Abendmahl stimmt nicht. Nichts und nochmal nichts stimmt. Den Leuten wird gesagt, Petrus war 25 Jahre in Rom Legende. Den Leuten wird gesagt, Maria sei mit Leib und Seele den Himmel gefahren. Legende. Was die Bibel nicht bezeugt, das stimmt nicht. Und das muss man einmal gesagt bekommen. Denn dies ist die Stunde der Wahrheit. Die Wiederkunft Jesu Christi steht doch nahe bevor. Wollen Sie verloren und betrogen in die Ewigkeit gehen? Wollen Sie den Tag der Wiederkunft Jesu Christi so erleben und wollen Sie ihm so begegnen, Brüder und Schwestern? Dann bleiben wir zurück mit allen anderen. Gott fordert sein Volk auf. Alles, was nicht biblisch ist, zu verlassen, aus allem herauszukommen, und sich ihm und seinen Worten zu unterordnen, damit sein Wille wirklich geschehen kann. Viele Bibelstellen könnten gelesen werden. Ich möchte nur noch Römer 1 lesen, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, die Rettung bringt. Der Glaube an Jesus Christus allein macht selig, bringt uns die Rechtfertigung durch den Glauben an sein am Kreuz vergossenes Blut, das Blut des neuen Bundes, das geflossen ist. Gott hat uns erkauft in Jesus Christus. Wir sind sein Eigentum und deshalb wollen wir zu ihm zurückkehren. Aus allem herauskommen und die biblische Prophetie jetzt vor der Wiederkunft Jesu Christi in ihrer Erfüllung sehen und die Handschrift an der Wand lesen, die Zeichen der Zeit erkennen und dann unsere Häupter erheben, weil wir wissen, dass sich unsere Erlösung naht. Der Herr schenkt Gnade zu unserer Zubereitung und Vollendung auf den Tag der Wiederkunft Jesu Christi. Gott segne euch. Amen.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben gerade die Sendung gehört. Was sagen Sie dazu? Natürlich ist eine solche auf die Heilige Schrift gegründete Predigt ganz anders, als wir sie gewohnt sind. Sollten Sie daran interessiert sein, mehr über den Heilsplan Gottes mit der Menschheit zu erfahren, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören. Kostenlose Literatur wird auf Anforderung zugesandt. Unsere Anschrift ist Missionszentrum Postfach 10707 in 47707 Krefeld.